0: Bondora hat gestern in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass es das klassische Go -and Grow Angebot nur noch für Anleger geben wird, die sich vor dem 24. August auf der Plattform angemeldet haben. Alle neuen Investoren haben somit nur noch die Möglichkeit, Go -and Grow Unlimited zu nutzen mit einer Verzinsung von aktuell 4% oder aber in Portfolio Pro oder Portfolio Manager zu investieren. Zwei Optionen, die aus meiner Sicht zeitnah eingestellt werden. Meine Gedanken dazu, warum Bondora diese Entscheidung getroffen hat und warum die Frage nach der Qualität des Kreditportfolios jetzt größer als je zuvor ist, darüber spreche ich mit euch in dem heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, es geht euch allen gut soweit. Ja, das war natürlich eine Hammermitteilung, die wir da gestern von Bondora erhalten haben. Deswegen möchte ich heute mal im Detail auf diese Nachricht schauen und versuchen zu hinterfragen, was die Beweggründe dafür gewesen sein könnten und werde hier meine ungefilterten Gedanken dazu mit euch teilen. Wenn ihr euch über Videos mit aktuellem Bezug freut, zeitnahe Reaktion, dann lasst mich das gerne wissen, indem ihr schon mal früh einen Like für dieses Video gebt, um mich und diesen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank. Schauen wir uns zunächst nochmal die Mitteilung im Detail an und was Bondora gestern eigentlich genau kommuniziert hat. Bondora hat mit dem Titel, Bondora startet einen ehrgeizigen Wachstumsplan, kündigt neue Entwicklungen an, gestern zwei wesentliche Veränderungen bekannt gegeben. Zum einen wird das Empfehlungsprogramm angepasst. Hier soll es zukünftig nur noch einen 5-Euro-Bonus für jeden Werbenden geben, anstelle der vorherigen 5% vom Investitionsbetrag. Zum anderen wird das klassische Go-and-Grow-Produkt jetzt als eine Art Exklusivangebot präsentiert, welches ausschließlich für Investoren gilt, die bereits vor dem 24. August auf der Plattform gewesen sind. Warum hat Bondora diese Entscheidung getroffen? Ich habe dazu mal ein paar Hypothesen aufgestellt und werde auch versuchen, diese zu beantworten. Hypothese Nummer 1, Bondora versucht dadurch, schwächelnde Produkte wie Portfolio Pro oder Portfolio Manager zu retten und versucht durch diese Maßnahme, deren Attraktivität zu steigern. Aktuell sieht es so aus, dass der Anteil der neu finanzierten Kredite, die in diese Produkte wandern, in den letzten drei Monaten nur noch bei unter 4% lag. Dass Bondora dadurch versucht, Portfolio Pro und Portfolio Manager wieder attraktiver zu machen, halte ich aus den folgenden Gründen allerdings eher für unrealistisch. Erstens, Bondora hat bereits öffentlich davon gesprochen, diese Produkte einzustellen. If Zweitens, es wurden bereits neue Produkte und Angebote angekündigt, und bereits ins Schaufenster gestellt. Und drittens, Portfolio Pro und Portfolio Manager passen vom Zeitgeist nicht mehr wirklich zur Plattform, zumal die Performance-Debatte auch hier bei vielen langjährigen Anlegern eine Rolle spielt und der Plattform häufig negative PR liefert. Hypothese Nummer zwei ist ein Argument, was immer mal wieder auftaucht, nämlich dass Bondora dadurch versuchen möchte, den Spread zu erhöhen und mehr Gewinn dadurch mitnehmen möchte. Aber auch das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Dafür schauen wir uns mal an, wie Bondora eigentlich Geld verdient, indem wir uns den Geschäftsbericht für 2021 etwas genauer ansehen. Den meisten Umsatz hat Bondora mit der Verwaltungsgebühr generiert, die 64% Prozent vom Gesamtumsatz ausgemacht hat. Diese beträgt jährlich 4% der ursprünglichen Kreditsumme und seit einigen Jahren sind hier auch die Gebühren aus dem Schuldenmanagement ebenfalls mit enthalten. Der zweitgrößte Umsatztreiber sind die Provisionseinnahmen bei der Kreditvermittlung, die letztes Jahr bei 6,78 Millionen Euro lagen und somit 23% vom Umsatz ausgemacht haben. Hier wird Kreditnehmern eine fixe Gebühr in Höhe von 5,95% der Kreditsumme berechnet, welche zu Beginn der Kreditlaufzeit an Bondora bezahlt werden muss. Danach folgen zusätzliche Einnahmen, wozu unter anderem Gebühren für B-Secure gehören. Hier haben Kreditnehmer im Austausch gegen eine monatliche Gebühr die Möglichkeit, den Tag der Ratenzahlung oder aber auch die Länge der Kreditlaufzeit flexibel anzupassen. Natürlich steigert Bondora durch eine geringere Verzinsung die Marge im Kreditgeschäft. Der Spread wird allerdings nicht als Umsatz verbucht, sondern wird für den Aufbau des Liquiditätspuffers genutzt, um dadurch die Liquidität bei Go and Grow sicherzustellen. Hypothese Nummer 3 und damit sind wir dann auch wieder beim Thema vor der Sommerpause. Bondora hat schlichtweg Performance-Probleme beim Kreditportfolio und besitzt Schwierigkeiten, eine nachhaltige Rendite oberhalb von 8, 9 oder 10% zu erzielen. Alles was wir wissen, ist, dass die Gesamtperformance bei Bondora nach 14 Jahren bei 7,3% liegt. Was wir nicht wissen, ist die Tatsache, wie Go and Grow seit April 2018 abgeschnitten hat und wir werden dazu in absehbarer Zeit auch sicherlich keine Antwort mehr bekommen. Meine persönliche Vermutung lautet, dass sich die Performance-Probleme aufgrund der zuletzt anhaltend hohen Inflation zuletzt sogar noch etwas zugespitzt haben könnten. Allein in Estland, dem Heimat- und auch dem größten Kreditmarkt von Bondora lag die Inflationsrate zuletzt bei 23% Prozent und gehört damit zu den negativen Spitzenreitern im europäischen Umfeld dass dadurch manche Kreditnehmer vielleicht größere Rückzahlungsschwierigkeiten besitzen als sonst, scheint daher nicht so weit hergeholt zu sein. Aus meiner Perspektive ist die Absicht, neue Anleger in Go-and-Grow Unlimited zu drücken, bei weitem kein Wachstumsschritt, sondern einzig und allein ein Schutzmechanismus, um das Go-and-Grow-Produkt weiter aufrechtzuerhalten. Ich meine, man muss es sich mal vorstellen, wir leben aktuell in hochinflationären Zeiten, bei der das klassische Go-and-Grow-Produkt, vor Steuern nicht mal die aktuelle Inflation ausgleicht. Wie kommt Bondora also darauf, dass Anleger jetzt momentan eine 4%ige Tagesgeldalternative in einem Risikoumfeld wie Peer-to-Peer-Kredite suchen würden? Wenn das der tatsächliche Antrieb von Bondora gewesen sein soll, dann bleibt uns eigentlich nichts mehr übrig, außer der Plattform eine gewisse Art von Realitätsverlust zu bescheinigen. Weil ich davon persönlich aber nicht ausgehe und weil ich glaube, dass die Plattform deutlich klüger ist, gehe ich mal davon aus, dass die Performance-Debatte und die Performance-Problematik weiterhin das ausschlaggebende Motiv ist, warum Bondora zu dieser Handlung gekommen ist. Wie siehst du das Ganze persönlich? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns in einigen Tagen wiedersehen. Dann gibt es nämlich ein Depot-Update und ein Rückblick auch, auf die Informationen und die Neuigkeiten zu den anderen Peer-to-Peer-Plattformen und so viel vorweg. Es hat sich auch an anderen Orten sehr, sehr viel getan, worüber auf jeden Fall gesprochen werden muss. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und wir uns dann in einigen Tagen schon wiedersehen.